0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Start slo knallhardt tilbake etter fadesen på Nadderud og knuste Grorud 5.0 Daniel. Den opplevelsen trengte det laget der nå. Det gjorde det definitivt.
1: Det er jo ikke første gang vi har sett et startlag som som varierer fra det katastrofale til det til tider meget bra, som vi så også innad i kampen i går. Det var et litt spesiell tror frem til start fikk straffe og skåret 1-0, så var det egentlig ganske dårlig fotballkamp mellom to lag som gjorde masse tekniske feil, og det var ganske få som gikk imponert etter pause. Men i andre omgang så spiller Start veldig flott fotball og skårer flere mål etter herlige kombinasjoner og angrepsspill som, som må ha glede av mange. Så det, det var absolut en opptur etterhvert som kampen skred frem, og så var det mange som fikk med seg både målpoeng og forhåpentligvis en god følelse inn. Nå skal vi huske at de spilte mot det dårligste laget i ligan. De gjorde det samme mot Bryne for to uker siden, så det er jo ingen som skal ta på noen som helst ah, her, men de tog noen poeng som var viktige også. De gikk forbi Røyfoss, gikk forbi Sogndal opp på sjetteplass på tabellen, og og har nå en nøkkelkamp mot Sannesilf eh, borte neste helg, eller nå til helga faktisk allerede, hvor, hvor den luka som er mellom start og de lagene foran på tabellen kan tettes. Historisk sett så kommer startet å på en kampen der, men nå får vi håpe da at det, har,
0: at det har skjedd noe denne gangen her. Selv om det var et grorulag som enda ikke har vunnet en seriekamp i år, så må jo 5-0 sies å være Bra av start Ja, det var litt av det som var mitt på måte, si for Etter
1: kamp i går og Når jeg ser både på Twitter Og på På Facebook og i chatten Vi har og måten en enkelte Snakker på Så, så, så tenker jeg, er vi kommet der at ikke, vi, vi må glede oss over 5-0 Vi må glede oss over og det som var, bare gå inn og se på høydepunktet, se kombinasjoner og innlegg og avslutning, og det masse som holder høy klasser av det Start gjorde i andre mange i går, og så, så tenker jeg det at det, det må vi jo glede oss over. du gå på fotballkamp? Hvis ikke, det er jo virkelig bare å holde seg hjemme da, hvis ikke man synes at det er ok å se fem skåringer, så, så... Altså,
0: da, På et av de skåringene til start, nå husker jeg ikke i fart av hvilken av de, så hadde jo Tom Strandegård den nydelige kjippen gjennom som skapte hele den sjansen der, så husker jeg at jeg gikk i live chat nå skrev fotballkunst av Strandegår. Så där har jeg lært at når när startspiller mot Goruru så ska jag aldrig göra något liknande en flast storma det med meldingar och input i chatten fotbollskunskap det är ju mot Goruru alltså altså, man ikke gläder sig över 5-0 oavsett vem man
1: möter tänker jag. Det det syns så ska man säkert vi man kan dessa mänskor och visa moderationen kan ju det. Eh detta ser vi ju också mycket i europeisk fotball att alltså bland annat Arsenal så där då men det är ju för som om de vinner serien men någon där de står fulla hem på hemma men jeg tenker fotballliv er for kort til å ikke ta de seier man får og glede seg over. Det er en sånn merkelig tendens der hvorfor man liksom, jeg, vi, det, går, det må da gå an å se at start er en fryktelig svak tabellposisjon og klubbsituasjon og at de var dårlig i første mange og samtidig å legge lite litt til siden og glede seg over det som faktisk var bra i andre omgang. Det er min, min mening.
0: Det jubelbrølet vi hørte fra garderoben i sendingen etter kamp var noe det høyeste vi har hørt denne sesongen. Hvor viktig tror du det var for spillegruppa å slå tilbake igjen? For forrige uke var jo svært turbulent med trenerspørsmål som virkelig oppstod igjen. De hadde noen evalueringer, en liten samling i bånd. Hvor viktig var det å slå tilbake
1: det var viktig, det var det var veldig viktig har vi vet at jeg har hatt en del møter og vi vet at det har vært en selvkritisk kjælmeland som har fått en del tilbakemeldinger også fra spillergruppen og styret om om at det har vært vingla for mye. Det har vært noen av endringene som har blitt gjort har vært påtvungne ja, Brøytbrunnes har blitt, skadet, nei, blitt solgt Falenius skader og så videre Sanyang ute, så de har jo på en måte lite litt i blinde de siste månedene hvordan skal de eh, avgjøre kamper, hvordan skal de bli det offensive laget de, som de til så ut som tidligere vår og vinter, det, den, den formelen har de ikke funnet, og så har det blitt skapt for mig usikkerhet med rollebytter og spillere ut position, som har gjort at laget har egentlig bare sett svakere og svakere ut offensivt de siste ukene, og derfor kom det en reaksjon etter Stabækkampen, og, og da ble tilbakemeldingen veldig tydelig at ok, nå må vi tilbake igjen til det som eh, å trene hele uka på noe som fungerer og noe som har fungeret tidligere, og som spillere kjenner seg litt igjen i, og da selv før avspark så var jeg litt positiv til det der, jeg tenkte jo at for det første at de kunne bruke Sander Sveland, og da viste jo Mathias Grundekjern og Savo at det tok feil der eh, ved at de produserte veldig godt begge to, men det likte med det var det at når, de, når vi har vært på trening og sett de har drillet inn 3-5-2 hele uka, og så blir den ene sånn soleklare spissen som du har drillet hele uka skadet. Det jeg tror kanskje kunne skjedd, skjedd tidligere da var at Kjelmland hadde lagt om formasjonen igjen og prøvd noe annet ettersom ikke han hadde naturlig man til gå inn og spille der Holten har spilt hele uka. Men det han gjorde da var bare å putte Grindekjern rett i samme rolle, og det var på en måte kanskje første tegnet vi så på at det er en... Endring i hvordan de tenker, endring i at de faktisk gjør noe av det de sier
0: at de skal gjøre og stå litt mer fast med det de har troet på. Hvordan synes du at laget ser ut i den 3-5-2-formasjonen? For gjennom sesongen så har vi jo sett den, vi har sett 3-4-3, vi har fått 4-3-3, og så hvordan vurderer du de ulike formasjonene de har brukt?
1: Nei, altså, personlig så har nok jeg likt best den 3-4-3- formasjonen som, som fungerte godt i vinter. Men det handler også om hvilket personell de hade der framme med, med, med Falenius, med San om eller det var Skjultse først i vinter, og så var det med Brøyt Brunes på topp. Men det viktigste for meg er på en måte egentlig ikke tallkombinasjonene. Start har skårt egentlig ganske mye mål i og de har sluppet inn lite, så det handler mer om en å stabilisere prestasjonene og det å evne og, og i jevne kamper til sitt favør, for at poengsnittet i sitt er meget svagt. Vi er heldige at de nå er kommet opp på en kvalikplass, men... Det er også lite som skulle til for at de hadde bikka 2-3-4 i kampen de faktisk har tapt. De må huske det selv om det har vært veldig veldig svakt. Så Sanne Solf hjemme. F nei overlegen XG burde ha vunnet med tre mål i den kampen der. Røyfås akkurat det samme. Bare de to kamperne der hadde sendt starten mer eller mindre nærmere opp på direkte oppbruk med to av de kamperne som vi vet har bykket feil vei. Så litt sånn pust med magen må man også ha, selv om det selvfølgelig har vært all grunn til å kritisere det de har holdt på med på sør- og rena denne sesongen.
0: Men er det grunn til optimismen og åtte serierunder? Det er en start opp på kvaldikplass for første gang på lang, lang tid. Vi går mot en skikkelig spennende høstsesong nå.
1: Ja, grunn til optimisme, synes jeg, det, det er igjen noe, altså, det synes jeg ikke, de har ikke vist noe annet nå enn det de har gjort tidligere, de har vunnet stort i mange kamper mot dårligere lag også tidligere og så testen kommer jo en mot Sandesulf eh, bortekampe hvor de virkelig har press på seg, hver gang starter i tidligere sesongen, vært i en situation, hvor de kan knipe igen det Forsparen med er bortemot Ranheim, bortemot Mjøndalen, bortemot og så videre, og så videre, og så videre det har de aldri klart, så dette er jo første muligheten til at de kanskje gjenvinner noe av den tilliten i en så sånn vet jo at etter det så kommer Styrdals Blenk hjemme. Det er fort en tre så ja, det kan bli en, en hyggelig høst, det kan bli en spennende høst, og for oss igjen, det betyr jo ikke at, fordi om de vinner to-tre kamper på rad, så er det sånn, å, nå er vi kjempeimponert over hvordan hvor men vi ønsker jo underhållning og kvall, er det en ting som er underholdning, så er det jo få et startlag som virkelig kjemper om om de avgjørende kvallikplassene. Kan du
0: tro at KFM Oslo ligger på direkte opprykk etter 72-serierunder?
1: Nei, jeg synes det er overraskende. De, alle tall peker på at de er blant de fire beste lagene, så det er sånn sett er det er ikke noe sånn stort sjokk, og Jørgen Gisnes har trent laget over mange år, og de har stort sett blitt de har på kvallet nesten hver eneste sesong, og de har blitt nummer fem, og nummer seks, og nummer fire, så det er ikke noe voldsomt sjokk, men i det hitet som var i år, med både Start og Stabæk og Mjøndalen, og, og så videre, og så videre, så hadde jeg kanskje ikke trodd
0: at K5 skulle være helt der oppe og kjempe om direkt oppbruksplasser. Nei, man snakker jo om at dette ville bli tidenes tøffeste Oboesliga hit, når vi fikk Brann og Stabæk nå ligger den klubben der på andre plass. Det er fascinerende med Oboesligaen. Ja, det er
1: jevnt. Du ser det, de 12 -5 -5, har de første kampene, og det viser jo at de har ikke tatt, det er jo en oppryks, altså en helt klar oppryksform de har vist, men på grunn av svakheten som har vist, du ser jo det på trenerbytten, Erik Kjøne ut fra, fra Starbeck Vegard Hansen ut fra Mjøndalen, og nå... Nå er ikke de akkurat et topplag, men Jønnes Nilsen utforgår. Det byttes
0: trenere fordi at det er mange lag som føler at de har Vi må tilbake til start. Vi har fått mange lyttespørsmål som vi ska ta opp etter men vi må jo snakke oss gjennom situasjonene og målene vi fikk i går. Peter Reinhardsen av alle tog straffespark etter en halvtime.
1: Ja, det var en veldig spesiell situation, og jeg har sett den live selvfølgelig, og så sett den mange, mange ganger på, på høydepunktet etterpå, og jeg, jeg klarer ikke helt å se hva som skjer, det er jo altså et gjennomspill eh, som spretter over, keeper, keeper lar han på en måte gå over seg, og det ser ut som at han skal gå ut til utspill, og så klarer å savere på en måte komme seg in foran keeperen igjen og skape en litt sånn, Han hadde jo aldri klart å sette den ballen i mål allikevel, men det ser ut som keeperen er litt bort på han med hånda, og man drar litt i han, eller hva, hva det er for noe, men så umiddelbart så tenkte jeg, det kan bli dømt straffe. Og så ser jeg ettertid at, hmm, ja, jeg synes det er vanskelig å se hvor, hvor kontakten var, og det som i alle fall er helt sikkert er jo at det er et, et relativt billig straffe, og at det er et straffe som i mange andre tilfeller ikke ville blitt dømt. Men det var akkurat det jeg start trengte på det tidspunktet, vi kan dele den i to aspekter. Uten ball, så synes jeg startet var ganske påskrudd helt fra startet. Mathias Grundekjern helt strålende i frontpresse. Savo jobbet sokkerne sedan gjennom hele kampen. Peter Einarsen vant masse dueller på sin side og var god i gjenvinningsspillelse. Jeg synes aldri det sto på, for min del i hvert fall, det på ønske om å vise at her skal vi slå tilbake, eller på en måte løpskraft eller intensitet, men det stemte ikke i det hele tatt når det gjaldt passningskvalitet og timing på løp og, og den, de relasjonene de stemte ikke i det hele tatt. Det var sånn, man satt jo med en følelse av at det var teknisk sett en ganske dårlig fotballkamp i første gang, så både Ndong og Strandegård og Savo og flere av disse offensive spillerne, det, det stemte rett og slett ikke, og det så ut som du hadde strøm
0: i beinene til ti år. Men Peter Einholdsen, når han først gikk fram for å ta det straffespakket, så kunne det ikke gjøre så mye bedre enn måten han gjorde det på?
1: Nei, han gikk jo veldig rolig fram og, og satt, han har et godt treff, det har vi snakket om mange ganger, Peter han har et godt treff på ballen og har vært eh, kanske starts beste spiller siden sommeren og og bare den selvtilliten der og det at han som back nå har blitt straffeskitter ja, Bjarni Mark Antonsson er ute men Peter, jeg, jeg stoler på han i sånne situasjoner han er en kald fisk og gikk frem og, og satte den sikkert i mål og, og det, det hjalp selvfølgelig på det
0: som måtte eventuelt være den hervrig startlaget ehm. Så bekreftet jo startsportsjef etter kampen det vi egentlig har visst en stund og at de er i dialog med Reinhardsen om en forlengelse hvordan vurderer du den avgjørelsen og eventuelt skulle gi han ny kontrakt. Det er jo en
1: virkelig no-brain, og det har vi jo egentlig snakket om ganske lenge, men nå har det jo bare blitt tydeligere og tydeligere at Peter er den som kanske spilleren som har tatt størst steg i det laget her og som leverer, det ser vi også på vår spillerbørs, han er nå oppe på mellom Brøyt Bruunese og Falenius på, på toppen av spillerbørsen vår, og, og etter, du må jo ha to tredjedelskamper for å eller i hvert fall over halvparten av kampene for å, for å godkjent og faktisk være på den lista til slutt, så skal vi faktisk ikke se bort til fra at Peter Reynersen er i kampen om årets spiller når, når vi teller opp. Men han har
0: en helt nydelig aggressivitet i spillet sitt, synes jeg, fra den høyre bekken. Du har jo fulgt ham i mange år, du har kanskje spilt Mano, har du ikke det? Hva synes du om den utviklingen han har hatt de siste årene?
1: Ja, der har han jo tatt de største. Peter har alltid vært en sånn veldig glim, altså glimrende skolert fotballspill, og han har tydelig altså han sine, passningsferdighetene med både høyre og venstre, og tøtt første touchene sitt, og alt det, forståelsen det har alltid lukket på et høyt nivå han har jo spilt i, i Oboesligaen allerede langt tilbake enn som til vi 2018 vel i Gjerv, så han har jo ganske god erfaring egentlig nå på dette nivået det som han har tatt steg på i år og som vi vet har vært etterlyst fra Kjelmland og Ko i trenerteamet, er jo intensiteten uh, i det han foretar seg og det har vi sett nå Jevnt og trutt. Det begynte blant annet bort mot KFM, hvor vi så initiativene sine sinne, men helt annen kraft en enn tidligere, som gjør at han plutselig har en wingback som er mye mer truende enn det han ville vært tidligere. Han var jo egentlig en smittstopper, Peter. Så fysiken har han jobbet med, i går synes var nok et eksempel på hvor, hvor, ekstremt, hvor mange sprinter han har, og hvor ofte han bruker den sprinten til å ta returløp. Da han var oppe og var med å angrepe, og så vant groveballen og prøvde å vende spillet hurtig, og flere ganger så var han flott inne i banen og reparerte med en sprint, og vant ballen tilbake inn til laget. Så akkurat på det fysiske aspektet, på, på måte på, han var en sånn relaxed spiller Peter før, som spilte litt med si, håndbrekket på, men han spilte litt med, med hvilepuls, nå føler jeg han spiller, han klarer å, å være intensiv uten ball, og å være rolig med ball, så det er veldig... År, oh, Peter er en flott fyr, og det er gøy å se utviklingen
0: han har hatt. Det sier jo også litt, eh, når i var Sande Sjøkvist på mange måter, den som fick eh, mest oppmerksomhet. Han var jo første valg, blev jo etter hvert første valg, skåret en mål, hadde noen målige passninger, fikk en ny langtids I starten av årets sesong så var Reinhardsen egentlig ute i kulda, ofte var han ikke med i kamptroppen, men har klart å bare spise seg inn i det. Det sier jo litt om han, hans, hans person nå
1: Det er väldigt väldigt bra og så skal vi huske at det ting svinger i man, man nå er han inne i en flott periode. Det, sånne ting svinger jo både med, han kan få en skade det kan ske andre ting, og Sander Sjøkvist som så bra ut i vinter og i fjor, han, han har hatt en nedtur nå, men det er sånn vi skal avskrive Sander Sjøkvist av den gruppen han kan fort komme tilbake i formen det handler jo om å, å ikke gi opp og ikke på en måte begynne å å skylle på andre, eller å på en måte tenke at okay, akkurat nå er det Peter som, som skinner, og så må jeg bare jobbe hardt for å, for å komme tilbake igjen.
0: 2-0 start kom et par minutter ut i andre omgangen. Nydelig fotball Erik Skjulse satte den inn fra Klåsåld.
1: Ja, det er et flott uh, gjennomspill fra Peter uh, Reynersen igjen, som spiller en bakkomstpassning ute i korridor på Savo, som har tatt et flott løp, og så så satt timinga i en mot en situation der ute i i korridor Han dro seg forbi og spilte ballen inn fem år før, der kommer Kjultse da på et klassisk, altså det du får Erik Kjultse når han kommer litt lenger ned i banen, spiller indre løper kan på en måte time de løperne fint in i boks Han setter ballen kontant i mål med venstrefoten og, og starter opp i 2-0 og fra da og ut
0: så så det egentlig helt hjelpeløst ut for Grorøy og det så bedre og bedre ut fra start Ja, for i tur og orden så setter Savo in 3-0 for grunn kommer med en eh, dobbelt, og det blir 5-0. Hvordan så du de tre siste ut utover i omgangen der?
1: 3-0 er kontring, som egentlig stemmer ganske godt. Det er det, det, det grøndekjern som, som får ballen og flikker han videre til Strandegård, og så går han på et nytt løp ut venstre. Jeg trodde egentlig at Strandegård kom til å spille han ut venstre til grøndekjern, men da kommer Savo på et kryssløp inn bak stopperen. Med Strandegård spiller bare en rett fra, passning rent, rett frem, og Savo da alene med keeper banker til ganske hardt, går mellom beina på keeper i eBayne på keeper og i mål. Det er jo ikke noe sånn, der, så ikke sånn veldig flott ut i ansvørselstegn, men, men, men ja, god kraft i avslutninga, og, og den satt 3-0, og på 4-0 så har hun startet et langt fint angrep i forkant, hvor det ender med at tønnesen, serverer ballen på bakestolpe til, til Grundekjern, som er helt fri og, og stanger ballen fint tilbake igjen der ballen kom fra i lengste hjørne. Noe han sa at de hadde jobbet med på trening med Andreas Jensen, så godt å se. Grundekjern med sitt tredje mål der på to hjemmekamper, og så kom han igjen der, og det var kanske kampens aller flotteste angrep, hvor, hvor høyresiden, som, som nok en gang kombinerte Peter Einotsen opp til... Um, har ja, som flickar tillbaka nej med ballen blir flickar tillbaka in till Strandegår eh, som då fører ballen in og chipper ballen igenom till Reiner som altså går på et nytt löp. Okej okay, Hansits skulle bli blockad men bollen dätter ut igen till Grundekjær som kan sätta 5-0 spikaren i kista. Och eh, ja, där var det mange spelare som, som på mode slapp eh, slapp sen ned, eh, ikke inte slapp sen ner men slapp ner Hornbeck och eh, og virkelig spilte på registret sitt, og det synes jeg Strandegård var et eksempel på. For en spiller som Strandegård, som man ser så åpenbart har kvaliteten, men når, starten, når det ikke funker helt, så får han plutselig et langt touch, så stemmer det ikke helt, men
0: da fikk han en fin målgivende passning, og, og, og sto også bak 5-0. Ja, vi må snakke om noen flere spillere. De fortjener litt eh, ros nå etter denne kampene går. Zakaria Savo, en av de, han var jo, skal vi tro, Facebook, Twitter och sosiale medier den mest utskjelte signeringen til start i sommer da han kom fra svensk eh, nivå tre. Nå står han vel med tre mål på de fem første kampene sine eh, for start, og i går var han involvert i tre av målene. Han har blitt en resurs for det laget her.
1: Han er definitivt en ressurs, og så så vet vi at Savo er henta inn Ganske rimelig han hentet inn som et prosjekt. Jeg tror ikke de hadde forventet at Savo skulle bli så sentral og starte så mange kamper så tidlig som han har gjort nå. Han har hentet inn for at han har en ekstrem fart. Jeg er veldig spent på å se farten han hadde på det ene løpet. Det så nesten ut som man gjorde, som Kristoffer Ajo gjorde i gamle. Han tok en sprint over hele banen for å se hvor høy toppfart han kunne komme opp i. For dette, det er så meget, meget raskt ut. Og, og han har noen ferdigheter som gjør han til en ressurs, som du sier. Og så synes jeg fortsatt at han er for dårlig feilvent at han har, altså også videre og så videre, men hva forventer du da når du henter en spiller fra nivå 3 i Sverige? Han kan ikke, han kan ikke være komplett på alt, og det er en virkelig like, men at han har en bakkomstrussel som gjør at startskåren litt andre type mål, kanskje, enn det de har gjort tidligere. Og det er jo interessant, og så vil du jo vise seg da, når, når man har det jo vært fryktelig tynt fremover de siste kampene med tanke på antall, som om de har bøttet inn mål i hjemmekampene, så så har, jo, så har det jo vært eh, få spillere å ta i de offensive posisjonene, så altså når Sanyang kommer tilbake, Holten kommer tilbake, så blir det jo spennende å se. Da har jo Kjelmland jo
0: litt flere strenger å spille på. Det gadde ikke han å ta stilling til i går, da skulle han glede seg over seieren, men det er jo positiv hodebry da.
1: Absolut det er jo sånn man ønsker at det skulle være som trener. Og så så igen så, så blir jo altså nivåmessig da, så har man jo sett det at eh, ja, vi du tar Grundekjern og Savo som eksempel, nå har de bøtt deg inn mål mot, uh, altså, mot Bryne og mot Groru, uh, og så er jo spørsmålet, de klarte jo ikke å påvirke noe særlig mot Brann, ikke noe særlig mot Fredrikstad, ikke noe særlig mot uh, Stabek, så det er jo på en måte en litt annen ballgame med disse topplagene og bunnlagene, så det, det gjenstår jo å se da, om noen av de klarer å ta det neste steget
0: opp og, bli, og produsere oss mot de B-lagene i avdelingen. Mir Derviskadic, kongen av ban ifølge FNs børs. Vi snakket jo tidligere denne sesongen om at han hade kommet in i en periode där han ikke glittret og skinte like mye som han hade gjort tidligere, men nå synes jeg han er på vei opp igjen, og i går var han jo rett og slett helt fantastisk.
1: Ja, og han, har jo spilt, han er jo virkelig en av de jeg synes uh, har spilt litt ut av posisjonen i enkelte kamper, og han, for meg, så er ikke mer en indre løper sånn som man er nå. Uh, det kan godt være at kan bli det med tida, men han har enten må han spille som en av to dype, eller så må han spille alene sentralt, sånn som han gjorde mot Sogndal, når han var helt King Kong tidligere i sommer, og sånn som han gjorde i går, når han også styrte alt. Jeg synes det er et med hans frihet, og hans sin måte å bevege seg på, som klær veldig godt å være alene på mitten, At han alltid kan søke ball, og finne de riktige lukene, det synes jeg klær han veldig godt. Og så, så finnes det selvfølgelig noen utfordringer å spille hans i defensivt når han ligger der eh, alene, men det så vi ikke noe særlig til i går, det det går lite det by på hadde alle liker jo se på Emir når han er i de slagene hver går. Han strør passninger, knappt en feil, tar med seg ballen fremover, på en måte slår med taktstokken slik at det blir en god offensiv fotball å se på. Så er Emir virkelig gøy å se han tilbake igjen på godt nivå.
0: Finns det noen spillere i Europa han minner deg litt om?
1: <laughs> ja, det er jo et godt Som spørsmål. Som spiller
0: stilmessig?
1: Ja, nå stiller du gode spørsmål her... Det er jo fort gjort å, på en måte peke på en Marco Verratti, eller en sånn type, fordi at han er ganske liten av størrelse, så mangler han kanskje litt av det temperamentet uten ball som, som Verratti har, men, men ja, man, det er jo naturlig å dra en sånn type sammenligning i.
0: Nydelig, Emil Eivis Kadic her ved til starts Marco Verratti.
1: <laughs> jeg kommer til få krass kritikk for at kalte, det var det jeg kalte Tønnesen tidligere, det var... Andre av Piro. Vi
0: må styre unna sånne Vi må styre unna sånne samlinger. Unna ja, samling. ja. Nei, nå skal folket få slippe till deg. Vi har fått inn mange lyttespørsmål i dag, E Erik Knudegård spør, Til tross for seier så er det syndsykt mye feilpassninger i feil posisjon som skaper mye trøbbel. Er passningskvaliteten i laget god nok for skjelmeball?
1: Ja og nei, kan man jo svare på det. Han var jo alt for dårlig i første gang, så da behersket de ikke den, altså da var det for dårlig kvalitet rett og slett, og så var det jo kjempebra kvalitet på de samme tingene i andre gang, så det tyder jo på, ja det er sikkert noen spillere der som, som må jobbe med passningskvalitet og de tingene der, men jeg tror han handler like mye om trygghet og se på, på de beste lagene i verden, se selv på United, nå har jeg tatt de fram som et dårlig eksempel noen ganger, men, men men når ting ikke flyter og laget ikke fungerer, så kan jo, de, altså kan jo erfarne landslagsspillere plutselig slurve med, med passninger og touch, og nå vet vi at dette ikke er tilfellet i starten, det er jo ikke landslagsspillere vi snakker om, men, men det er jo litt press og et lag som ikke fungerer, og rolle som man ikke er komfortabel i, alle sånne ting spiller også inn i dette med passningskvalitet, så ja, både og, vil jeg se. Si.
0: Lilian Larsen, først supergøy med 5-0 en solid seier, og så spør hun videre, slik jeg forstod det, så ble Holtan skadet på gårdstagens oppvarming. Vil han være klar til neste kamp? En korrigering er jo at han ble ikke skada på oppvarmingen, men på trening, men etter det vi har skjønt, så ble han jo klar til neste kamp. Han sa det i hvert fall selv til meg i går.
1: Ja, det var det en indikert Vi fikk jo noen meldinger før kampen at Lohrøne, det Joachim Holtan er en type som registrer av seg i lårhøyene, men det var jo godt at de at det var smarte, for en ting er å miste en kamp, det er jo ikke gunstig når man bare skal være her i ni kamper, men det å miste tre til, jeg tror han blir en viktig man i den Sanne-Sulf-kampen. Jeg han kan gi de der stopperne der oppe trøbbel, så, så det var nok både nødvendig og riktig at han ikke spilte i går, for at hadde han vært ut på der og plutselig fått en ny smell, vi vet att det var ikke bare en vanlig lårhund, det var en vevskade som de, som de kalte det, som gjør
0: at at det rett og slett ikke gått å spille i går. så det som du sa för kampen i sending, och det är jo litt typisk lag i motgang, at først så blir toppskåreren din hentet tilbake av moderklubben sin og solgt videre til Strømskotse. Oskar Falenius, kanskje den beste spilleren, han pådrar seg et ankelbrudd og blir hentet tilbake av Brønnby, og... Joachim Holtan, som i utgangspunktet kun skal være her i ni kamper, går glipp av den første allerede. Ja, det har ikke
1: blåst en sånn heldig, tropisk vind over Sørlandet og startet i sommer, det har, har ikke det. det har, de har mixat en del vakling med også litt uheldige og ugunstige skadesituasjoner og, og så videre på, på kjipe tidspunkt. Og så handler det selvfølgelig om at når ikke du ikke eier spilleren dine, så kan jo det som skjedde med Brøytbrunnes skje. Så det er jo på en måte et klubbvalg som vi har snakket om tidligere. Det, det er det du må leve med når du,
0: når du leier spillere. Men det klubbvalget gikk det altså for igen ved å hente inn nylånespiller i Holtaen?
1: Det gjorde de, og det er, der, der mener jeg at man må se hver case for seg. Uh, vi vet jo ikke alle start starter på blokker, det er veldig lett for oss det lett å kritisere at de henter dem på lån og så vet vi det at hvis Holtan trives her og skårer mål for start, så kan det godt være at de midlene som ikke er der nå at det de er der i vinter til å faktisk få til den overgangen at det ikke er så krise, han er jo sørlending og jeg tror han kommer til trives i Kristiansand og hvis det blir en god match så tror jeg det kan skje etter sesongen, og hvis ikke det blir en god match så at det er fullstendig
0: krasj, så kan man jo være glad for at ikke man har gitt en fireårskontrakt Samtidig var jo start veldig tydelig et tidlig spissjakten på at vi skal eige vår egen spiss og at ting skal nå skje på våre premisser, men ja. tror du at de har hentet en hand på lån rett og slett for at de ikke klart å signere noen? Vi vet jo at Bjørn Martin Kristens n vrakade och gick det Ålesund Ælen Husstadbud det blir aldrig godtaget av av Järva altså, så var grunden till att de nå går emot det de var så
1: det var ju det var ju det det är ju det är ju väldigt enkelt svar på det men de de har i alla fall fått en en spiss som de trodde de kan få bruk for de åtte siste kamperne, og, og i de åtta sista kamparna och och istället för då en annan spiss som du ikke har tro på på permanent basis. Det du kanskje vært den vers, verste løsningen. Altså, ja, sånn er det som fotballklubb. Du, av og til må du gå på akkord med deg selv, og så får vi håpe da at det, når du begynner å drift... Start har ikke en veldreven klubb, det kan vi være enige om. Uh, men hvis du begynner å være en veldreven klubb, så kommer du sjeldent i sånne situasjoner som start kommer nå, at du må ta forhastet beslutninger. Så det er... Det, ja, vi får håpe at de allerede nå er startet jobben med å få tak i en permanent spiss fra og med januar.
0: Mortendal, for å lykkes i konkurranse må man være best på noe, helst på flere områder. Sammenlignet med andre lag i OBOS-ligene, hva mener dere start er best på?
1: Ja <laughs> eh, Nå får de du har, kjørt
0: deg med noen utfordrende spørsmål Det har, de
1: har ikke vært best på noe egentlig, Veldig mange ting For de altså, de ligger mitt på tabellen Det hadde vært veldig rart hvis de var best på noe Brand har vært det best laget offensivt Og det best laget defensivt I de obosliggene har skilt seg fullstendig ut i, I så en scene Bortsett fra det så er det vel start sammen med Stabek Hvis man skal peke på noen som har slått in færrest mål Det er jo en ting De har vært relativt sett solide Men uh, i tillegg så er, vi, det er det vel også blant lagene som har skåret flest mål, så det har jo vært blant de mest målfarlige, men det er en på en måte enda litt, ikke uten betydning, men, men når det har så mange kamper av jevn karakter som ikke du klarer å avgjøre, så blir det der 5-0-seriene litt sånn, ikke verdiløse, men det får ikke samme betydninger da.
0: Så Daniel, skal vi prata om noe annet som har blitt hyppig diskutert i diverse <laughs> forum etter kampen i går? Vi kan innlede med Steina Lindgren her da, som eh, skriver «En brukt inbyte i en 5-0-seier. Det er meget spesielt. Hvorfor ble det slik?»
1: altså, nå, jeg, nå skal jeg prøve å sette det på med... ser jeg laserlinjene over hele gulvet. Her skal jeg prøve å ikke trykke på å komme meg gjennom dette her og prøve det på den mest mulige måte som jeg tenker. Og det er at jeg tror alle som satt på tribunen, och alle som satt på... Benken, og oss i media, og folk som sitter hjemme, alle tenker naturligvis at når du leder 5-0, så er det naturlig å gi sjansen til unge spillere. Vi hadde både Levi-Eftervåg, og vi hadde Adrian Efterstad-Nilsen på benken, og i tillegg... Sande
0: Svela, August Frobenius.
1: Ja, det var masse muligheter der til, til så bruke unge spillere, og det var også min første tanke. Jeg kikket ned gjennom hele andre gang, så kikker jeg ned på benken, ser, kommer det ikke noen snart? Det virker helt merkelig for min del, og, og ja, jeg vet ikke jeg tror nesten ikke jeg har sett det før det er jo, alt, det er jo veldig ofte da en trener gjerne bruker bruker det som ikke, ikke som en ikke bare som en god opplevelse for det er klart det ville vært en kjempefin opplevelse både for Levi Eftevåg, Sander Svela og Adrian Eftes derfor kunne du kanskje fått et mål, i første mål i avlagstrøya og så videre og så videre som hadde vært av stor betydning for de spillere og i tillegg så kunne det gi sånn litt sånn gratis poeng for treneren av Slippet til og lokal ung gutter, så jeg ser utrolig mange argumenter for å gjøre det, bare sånn at ikke noen misforstår meg på det, og jeg stusset på akkurat de samme tingene, og derfor så var det noe av det første vi tenkte vi skulle Sindre om når vi kom ned i etter, etter kampen og da, da synes jeg egentlig han ga et ganske godt svar som gjør at, at, at jeg egentlig vil forsvare det lite. det Sindre sier er at vi har erkjent at vi har gjort for mange endringer vi har byttet spillere vi har i tillegg mangler fullstendig evnen til å avgjøre jevne kamper, og har ikke stått kampene godt nok gjennom, sånn at vi kan klare å bikke de på slutten når vi ligger under, eller om det er uavborten og snakker i start på en måte med, som om jeg var i start. Så det er det de har kom frem til som en erkjennelse. Ok, du kan putte inn på Leve Efterborg, du kan putte inn på Sanders Vela, selvfølgelig kan du gjøre det. Men... Når han da argumenterer for at grunnen til at ikke de ikke gjorde det, er for at det, dette er en ren trening i å stå 90 minutter med full intensitet. De skulle ikke skru av pedalen, de skulle faktisk spille kampen videre som om det var 0-0, og jobbe med å få antall sprinter, antall eh, maksaksjoner, antall repetisjoner sammen, for dette er et ganske komponent lag igjen i frontleddet, så... Alle de tingene der sammen med å få et lag som nå skal reise til Sandnes neste uke, hvor det kanskje blir en utrolig jevn kamp, hvor det kanskje ikke da er aktuelt å inn, sånn som Levi Eftervåg, så er jo argumentasjonen til Sindre at nei, her laget her hadde nå behov sammen for å øve de siste 20 minutterne også, selv om det kanskje kan virke unaturlig for de utenfor. For at hvis du da hadde gjort fem bytter for eksempel da, etter 60 minuter. så hadde vet vi vært hva som hadde skjedd. Da hadde hele rytmen ofte skjer for deg. Da forsvinner rytmen av kampen, det blir færre sprinter, det blir færre... Her har det åpenbart spillere og trenere blitt enige om at denne her kampen her skal vi gønne på hele veien. Du så det ble sprintet helt til siste minutt. Og det, når det er argumentasjonen, så synes jeg egentlig det er litt, litt kult faktisk. Jeg synes det er litt, litt misforstående rett, det er, ikke, det er ikke sånn kult å ikke gi sjans til noen spillere, men det at de faktisk nå gjør en ändring det har, de har bestemt, nei, nå skal vi faktisk stå med den gjengen, vi skal gi dem den muligheten, det synes jeg faktisk, det ga en, en litt sånn anforklaring i det jeg kanskje har forventet, og det likte.
0: Men hva tror du Levi Eftervåg føler på som har vært eh dominant i flere kampe for start hos Sande Svela som har bøttet inn mål på den nivå over en lengre periode. vad tror du de, ja men hva tror du hvis du skal se det fra erlig, perspektiv, de synes, hva tror de de føler når de sitter der på 4-5-0 og ikke engang blir sendt ut på en det, det, det
1: tror jeg de kjenner på. Jeg tror det er sånne type kampe og de og foreldre og alle som har trent de opp igjennom tenker helt naturligvis at her, her, her må det jo skje, her må de komme in på. Det Det tror de tenkte, og det har de på en måte all rätt til å tenke og føle. Det har de sannsynligvis tenkt selv, hvis det var en spillere der hadde trent, eller hvis det var meg selv som satt der. Så all full forståelse for det, men det, dette her har gjort en beslutning kun for å ha best mulig sjanse til å vinne kampen mot Sanne Sulf neste uke. Og der ser jeg det også gir en viss form for, jeg har en litt forståelse for det da. Og så vil jeg også bare legge til at hadde altså Jasper Torkelsen spilt til kampen? 18 år. Emir Diviskadic spilt kampen? 18 år. Peter spiller kampen? Ung, sørlending. Så ung, ung, men han er, han er 22. Øh, eh, så det er klart sånn at ikke de har gitt sjans til unge spillere. Leiv Ettervog fikk jo en del innhopp i fjor. Vi har gitt vi har sett innhoppa Jesper Gregersen. Du har vært innhopp fra Sander Svele i det siste. Du har hatt altså det har jo vært 7 tenåringer som har fått sjansen siden Sindre Kjelmland tok over i augusti i fjor. Så det og da, når man vet at det har gått flere sesonger tidligere, både under Månsiva Mjelde i 12-13-14 sesongen, og i 05 5 og 6 og 7 under Bjørneby og under Norli, at den nesten ikke spilte en eneste junior i flere sesonger, så det å da argumentere for at, at ikke noen unge spillere får sjansen, det, det er jo rett, det er bare faktafeil. Men at det der og da føles fryktelig frustrerende og håpløst, ja det forstår jeg, men det kommer masse muligheter for Levi eftervog det kommer masse muligheter for Sanders Vela hvis de tar hvis de fortsätter trene så sagt liksom så ärs mig så ikke inte så bekymrad för att at de ikke skal få sjanser fremover. Det er derfor jeg på en måte føler at vektinga der ble så utrolig skjev. Jeg ble frustrert etter kampen fordi jeg følte at hovedfokuset etter en 5-0-seier blir at han eller han ikke får sjansen. Jeg synes, ja, det kan tas opp som en, som en bisetning eller på, som noe som man ønsker å få svar på, men jeg tenker at når man da først får det svaret, så får man respekteret det.
0: Men når tror du de kan få sjansen fra nå av og mot sesongslutt da? De får ju sjanser. De er på benken, og de blir byttet inn. Var det ikke sist mot Brynes spill? Var det i fronttrekket
1: der? Det var, var det ikke både Gregorsen og Gravdal og, og Svela og hele engen på banen samtidig? Så det er jo ikke sant at de har fått noen sjanser. Ja, Levi er jo en spiller som er har klokketro på, og som jeg håper får mange sjanser utover høsten. Det må, det må jeg bare si. Jeg, han, er en, han er en veldig god spiller, og han har nå, gjennom gode prestasjoner på start, har gjort seg for til å være i den mixen igjen, hvor han, hvor han skal få innhopp. Men at det, det det er jo også en øving for en ung, ung spiller med tålmodighet. Det er også en øving at man på en måte ikke bare blir in inn det at alle andre rundt forventer det. Jeg tenker at da har også de rundt levige, de som trener på start to og folk som altså kjelmer ned, de, de må forklare om dette her at ja, her handler det faktisk om at din sjanse vil komme og det, det, er, ikke, det er ikke
0: i dag det står på. Men argumentet som brukes fra... En del folk er jo også at når du får lede 4-5-0 hjemmebane, går mot en fantastisk opplevelse, så kunne de 10-15-7 minutterne vært veldig verdifulle for Levi, Svela. Hvordan vurderer du det argumentet? Jeg vurderer det
1: sterkt. Som jeg sier, det var også grunnen til at når jeg gikk ned i mixen, at, at jeg ikke helt skjønte argumentasjonen, men, men når målet må være å slå Sanne Sulfi neste kamp, og da tänker jeg det at... Det, hvis det er argumentasjonen at vi gjorde det vi tror I oss best mulighet for å stå rustet og bikke en, kamp, en jevn kamp endelig i vår vei, ved å stå ved lag i 90 minutter, så synes jeg at det veier aller tyngst i det, i det tilfellet.
0: Greit, vi må videre. I morgen er deadline day. Vi forventer at det blir skikkelig hektisk. Vi må på flyplassen. Det kommer fem sekunder i dag. Det kommer til bli veldig rolig i morgen, tror du ja. ikke det? Jo, det tror jeg. Jeg tror det har skjedd det meste. Vi vet at Cameron Cresswell og
1: Kristoffer Vallsvig er to spillere som tidligere har vært linket bort, og som kanske ønsket sig bort. Der er det ikke noe nytt foreløpig. Vi tviler vel på at det kommer til å komme eh flera spelare startet start då altså de ser det ser färdig handla ut rätt och slett.
0: Jag snackar med startsportchef for ett par timmar sedan så han förväntar sig nog særlig ut av den dagen, start verkar färdig både när det gäller In og ut. De har hentet inn Savo, Strandegård, Kubiri og Holten. Det er fire offensive forsterkninger. De varslet jo også før vinduet åpnet att de ville søke etter offensive spillere med fart og en mot en ferdigheter. Og så har de klart å få ut en del spillere som ikke var med i deres planer. Vegard Bergan til Arendal, Gjestal til Kristiansund, Emil Pedersen fortsetter på lån i Fløy, Brunest til Godse, Fallenius tilbake til Brønnby. Og så har du jo Jon Helge Tveita, Kristoffer Valsvik og Cresswell, som vi skrev tidligere i sommer også var spillere, de var åpne for å skille lag med. Tveita pådror seg jo dessverre korsbåndsskade, opererte forrige uke, han ønsker vi alt väl og håper å se han tilbake en Han følte jeg var på gang, og leverte noen treninger av høy klasse, og så har det jo Valsvik og Cresswell da, som enda ikke har kommet til enighet med nye klubber. Så totalt sett, vad vil du se si om det overgangsvinduet starter at?
1: Nei, først og fremst er det jo... Når det ble som det ble med Falenius og Brunes, så var det jo, det jo komme noe. Så jeg har, jeg har blitt kritisert med rette at Start har hatt for mange endringer i spillestallen siden de siste 12 månedene. Det har det definitivt, og det er det, det er det ingenting å si på. Jeg synes det er litt forskjellige, forskjellige typer de har hentet inn. Det er jo noen litt sånn mer langsiktige. Tom Strandegård er jo også på lån. Det er jo nok en, en case som kan bli interessant hvis han gjør en god høst Riktig
0: nok med oppsjon på ja, kjøp da, så, det så,
1: så vi får se da hva som skjer med den utenfor sesongen Jeg synes jo han viser noen tegn til å være, kunne bli en viktig spillere Han er en spiller jeg håper start kan få på litt lengre sikt Og så er det jo sånn som han en kubiri ser ut som litt lengre Han er jo yng, mye yngre, han er bare 18 år Og blir en mer sånn en da. Altså, det var masse kritikk når Emir Davis-Gradis ble hentet i fjor, som er en helt ukjent ung gutt, og han vet vi jo at en viktig del av laget nå, så vi får håpe da at Start klarer å bli eh, å bli en klubb som treffer på sånne. Vi, det, vi fikk, det var interessant, Magni Fannberg var oppe i, i tredje etasje før, eh, før eh, med noen AIK-representanter på klubbesøket i startet før kampstart i går og veldig interessant å høre det var ikke sånn han, det var bare en som satte med meg de AIK-folkene at eh, Magni Fanberg, han, han har drevet fram noen store talenter de siste årene i AIK, og, som gjør at de kan selge med stor profit ut i Europa og, og det er jo en litt sånn spennende referanse å høre at, at han er kjent i det miljøet der for å få spillere til å bli attraktive for europeiske storklubber så det var det gledelige å høre.
0: Og uansett hva du har å si om overgangsmarkedet til start, så er det er ingen tvil om at de har lyktes i det som på mange måter var til mål for de som er å stallen. Og Fanberg, alltid når du spør han hva som skal til for å lykke, så sier han at det er to ting, det er sportslige resultater, og det er salg av spillekontrakter. Og nå, hvis noen av disse unge spillerne de har hentet inn lykke, så kan det jo bli mynter i klubbkassa til start.
1: Ja, det er jo bare å se allerede hva som er effekten av å ha for eksempel da Jasper Torkelsen og er Davis-Kadis på laget i steden for Mohamed El-Makrini og Jonas Døymelheim for eksempel. Hvis du spoler 15-16 måneder tilbake, så er det forskjellen. Det er to populære spillere i start som, som gikk ut, men nå spiller altså to 18-åringer i to helt sentrale posisjoner på banen. Så det en, hvis, du, hvis du hadde spurt en agent nå, okay, hvilke spillere er det store klubber eller andre klubber utenfor ser på i start, så er det jo helt åpenbart at de ser etter spillere som spiller fast, som er unge. Så så det er jo effekten du får med en gang du tør å satse på unge spillere, og så skal de selvfølgelig være gode nok og ta sjansen også, men det er klart at det er det er spillere som kunne vært solgt for, for flere millioner allerede.
0: Øyvind Gabrielsen, der fikk du svar på noen av dine, dine spørsmål, men du spør også klubb 23, det skal vel være klubb 21, men noen åsen avtalen, spørsmålstegn. Der vet vi at eh, det har blitt noen komplikasjoner i avtalen, hvis vi kan kalle det det. Den har vel ikke blitt godkjent av NFF enda, men etter det forstår, så er så det ikke er noe dramatikk der. Det må bare gjøres noen små justeringer, men det er ikke godt nok kjent med den saken Per nå til skulle utbrodere om det, så vi får prøve å ut en sak kanskje etter hvert på det, men han spør oss om Skjulse og Reinhardsen. Reinhardsen har vi tatt for oss, og Daniel, 30. august er det i dag. Skjulse noen måneder igjen av kontrakten var vi også om Skjulsegate, Per, i dag.
1: Skjulsegate er jo ganske åpne. De sier at det ligger et tilbud på bordet til han som man forholder Bik i tak og så vet vi ikke alle detaljene i den kontrakten, men, men det blir jo på en måte... Vi vet noe. Vi vet at den med den kontrakten der blir i... Kanskje ikke i det aller ypperste betalt skiktet, men ikke så langt bak heller. Og, og det, men det er en kontrakt som er dårligere enn den han på en måte kom til start på. Det er en kontrakt som ligger på cirka samme nivå man han har nå, fordi at han fikk, en, når du rykker ned, så, så er det gjerne et 25 prosents kutt i hva du faktisk får utbetalt. Så, så han er jo der på andre rammer nå enn det om ble hentet inn på, men det er jo også, tenker jeg, i det ettersom eh, som startet er et middelmått i obostlig dag. Jeg håper at start får det til, og at de får signert med skjultse. Vi vet jo også at de bruker noen andre spilleres lønninger, og hva andre i troppen har, som på en argumentation argumentasjon for hvorfor skjultse også bør fortjene å ha, ligge i det øvre skiktet. Så det er jo en sånn type kamp som pågår der, men bare så ikke folk misforstår hvis Schulze ønsker, så kan han bli i start, og det på en kontrakt som ikke gjør at han på ikke klarer å få, hus, nei, få tak over hodet.
0: Men med tanke på de opplysningene som har kommet fram føler du at start har gjort nok for å behålla. Det man jo definere hva som er nok, da. Det er, jo, det er jo igjen
1: frem til en av de forteller helt konkret eh, procent eller eh, hvor mange tusen ned, eller eventuelt opp som skulle til, så blir det litt vanskelig for mig å svare på hvor langt de egentlig strekker. Så det vi vet er at det ligger et tilbud på bordet, som jeg tilnemmer lik det en faktisk spiller for i dag. Også, og så, Men hvis det
0: står på kontraktslengde, da, og det er ett år som ja, skylder bak meg? Det har jeg sagt
1: før. Hvis det, hvis det er kun kontraktslengde det står på, så vil jo jeg ha ikke vært redd for å gi skjult sett året Han er en, en er en fantastisk fyr, han er en god spiller, han er en lojal type som er sørlending, så, så akkurat det der med å gi han... Eh, tre år kontra to, og det synes jeg absolutt startbør det gjør, det synes jeg det er mye større, mye mer å tape på å ikke gjøre det enn på å gjøre det, så, så det, det vil jeg gjort med en gang, men akkurat når det gjelder lønn, så har jeg på en måte noe grunn, eller på en måte, hvorfor skal jeg mene at skjulset skal få 65 i måneden i stedet for 55, eller sånt? Det, det blir på en måte detaljer som ikke kan forholde meg til, men, men at, han, at han har fått et nytt kontakttilbud, det er jo en realitet da.
0: Greit, vi ska gå videre. Startfansen, dere får bruke noen minutter nå på å drikke en kopp kaffe, eller gå en liten tur med Bisha, for nå ska det prates om noe dere ikke så fan av, nemlig Gjerv. De tok imot eh, glimt på Levermyr og gikk på et hedelig 0-2-tap, hvis man kan si det.
1: Ja, de møtte jo et Bodeglimt-lag som kom direkte fra fra Champions League-kvalget, hvor de hadde blitt, uh, blitt slått ut, uh, ganske forsmedelig også i, i, i Zagreb tidligere i uka, så uh, de fikk seg en uh, par overnattinger i, i Kristiansand, og en trening på, på den flotte gressbanen til Magne Aslaksen uh, på, på Fevik, ekspress sitt anlegg der. Uh, så um, ja, det, det, det startet jo egentlig på med at Jerv var ganske modig og gikk høyt på Glimt i starten av kampen og prøvde å variere presshøyden så ikke Glimt skulle få totaldominere og bare blanda hvordan det lykkes med det så er det jo da en sånn, en feil fra Mathias Wickmann når han og, han og Fernand ska slå ett väggspel centralt i banan med ganska högt där som egentligen borde vara ganska riskofritt men som när du bommar på den så så gick bollen rätt runt Ösbo som som bankade in 1-0 och alltså i etter det så så er det ingenting som det knuff flöjt eller något smälls men det gör alltså gör mot detta Norges bästa lag och och klarar sig tider och och håller i boll och så vidare men men vi ser på chanser og ser på vad som faktiskt är skapat så var vi ju bodglimt närmare 2 och 3 och 4 en, en jævvar for poeng i den kampen der, men ja, vi har vel snakket om det før, at det er jo ikke mot Bodrum til de forventer at de ska
0: ta poeng. Sarpsborg 08 er i fritt fall på tabellen, for å se si det er mildt, har vel gått 7-8 kampe på Rano med tap, eller de har i hvert fall spilt syv kamper uten seier. Det gjør jo faktisk at det med ti serierunder i en av eliteserien er det ikke mer enn fem poeng opp til kvalikplass. Er det hope in a hanging snore? De
1: må i hvert fall slå Sarpsborg i den internkampen. De, de tappte jo 0-5 hjemme for Sarpsborg i Jerv og ble i den kampen. Der. De skal jo borte og spille mot Sarpsborg borte. Et Sarpsborg-lag som har vanvittig press på seg. Så det blir jo en sånn en helt avgjørende nøkkelkamp. Jeg tenker at det er den kampen Jerv må vinne. Virkelig må vinne har nog smal chans förhållande.
0: När mister de ju Simsir till elite serien där var en spännstig variant av Midtjylland.
1: Ja, det var det. Det plötsligt så så Simsi där bara tatt från Jerv och placerat i Lillestrøm istället för for. Det... När
0: mister de Simsi till elite serien så där Jerv är i elite serien men ja, de det är en anklubb i elite serien.
1: Yes, det är så fullt en stor skuffelse. De har varit en attraktion för Jerv och varit en som kan som kan skapa något. De är riktigt nog fått innan finnen Håkans som, som som ser bra ut men ja, selvfølgelig. Ikke noe, ikke noe veldig gøy at en av de beste spillere bare blir flyttet til en annen litseriklubb med ti kamper igjen.
0: Jeg leste i en sånn jervfora et eller annet sted at Sims sier en av de beste spillerne som noensinne har spilt på lever mye. Det er virkelig et så stort tap og miste han, for husker i starten av sesongen så var ikke på laget.
1: Nei, det handlar mye om det fysiske og om hvordan han klarte å flytte beinene og takt, kanskje mer taktisk. Altså den der, de var så avhengige i av jervet å holde nullen for å ta poeng at de har sett både så Furtado spille jo nesten ikke lenger. Du har sett flere av de offensive spillene Som på en måte har blitt vraka på grunn av at det de har klart å gjøre den defensive jobben strukturert nok Og så vet vi at Aral Sims Sier har tatt tak på de punktene der, Og så har han jo hatt noen ville målpoeng Han har jo hatt noen gjennomspill Med utsida, noen dribbleserier Noen, noen skåringer Både ja, frispark og, og, og straffe og Han har jo vært den mest Klart mest tonangivende spilleren Sammen med faktisk Frelik Skrøter Nå i, i høst eller i sommer for, for Jerv Så hei før det så tror jeg at det er så fryktelig langt unna at han at han har vært uh Blant de beste spillere noensinne som har vært på lever mye Men jeg tenker jo foreløpig at uh, De tre som i enkeltsesonger har betytt mest for Gjerv Som enkeltspiller har nok vært uh, Furtado i, i 2021 Og så har du hatt uh, Tony Brockmann i 2016 Og O. o Mujamfu i 2015
0: Han er på vei til Brønnby for 10 millioner kroner Yes Villis uh, Furtado avslod jo et millionbud på før årets sesong Men nå er han på utgående kontrakt. Hvor mange prosent vurderer du sjansen for at han kan ende opp i for eksempel start?
1: Ja, det blir spennende å se. Jeg tror ikke at han blir på, på Sørland. Jeg tror ikke det han... Uh men han, han viste jo gjennom fjor-sesongen at, at han var, han var helt outstanding, i, i, spesielt på våren. Der var det jo utilnærmelig egentlig hvor, hvor god han var. Så han ser, når, han, når han er god, så, så, så ser han på en måte sharp ut selv om ser tung ut. Men nå ser han bare tung ut, og det handler kanskje om, om kamptrening og de tingene også. Da.
0: Vi må videre til andre... Divisjon, ikke en hyggelig kamp med Sørlands øyne på Melløs på lørdag, for der var det en Braga som fant på han skulle skåre Hattrik mot Fløy.
1: Ja, Braga, han var med og kontra Fløy i Det var jo den tøffeste kampen man kan komme til i den avdelingen, og... Fløy etter de tappte hjemme fra strømmen sist så var det liksom sånn, det var det var, det var tida for å respondere på den hvis de skulle henge seg på Arendal om den kvalikplassen det klarte de ikke. De styrte mye av spillet, men ble rett og slett kontra i senk, og det tenkte Moss er altså et lag som leder avdelingen, men de legger seg ganske lavt også på hjemmebane mot Fløy, fordi at de vet at det, de har spillere som, som er kvikke og, og teknisk individuelt gode til å avgjøre sånne kamper på kontraen, så de, de har en gameplan og så holder de seg til den, og, og ja og beholdt i luka til Arendal, som ikke spilte i heller, for de hadde jo Øygaren som hadde trukket sig. Så, så der ble det jo en, en, sannsynligvis et, sånt, et møte en, på...
0: Blir det på Norak, eller blir det på Melløs? Nei, på Norak. På
1: Norak, som blir en, sånn, en helt
0: avgjørende kamp, både
1: for Arendal og for Moss og som kommer til å drikke opp.
0: Hva, hvordan var det fløy, fløy fremstod... Uh... Mot Moss hadde 3-0, det ser jo ikke så bra ja, de det, så de styrte,
1: de ut De styrte mye av kampen Men de, men de, de klarte ikke På en måte å det altså, Det de gikk liksom litt att hvert inn i kampplante til Moss Og de ble knallet straffet Og så er det kanskje det verste som skjedde for Fløy I den kampen er det at De sin kanskje beste spillere Kaptein, fortsatt kjempe Bjørnar Hove Fikk skuldre ut og legge Ledde ikke for man må helt hvor lenge Han er ute enda, men det er et stort, stort tap For, for den gjengen der
0: Peder Dovland gikk med fra start, hva er det. til det?
1: Det får, du, det får vi ta en telefon til Joey Harda, så nå hører man hvorfor ikke Peder Dovland spiller.
0: Rett og slett skuffende Joey til meg bare for
1: Vi må videre, bare kjøre gjennom nu. Ja, vi, vi kan jo på toppen. Amazon Grimstad har løftet sig i det siste. De spilte 0-0 mot Gran Bode nå, og det, det kunne vært en kamp hvor de virkelig kunne ha tatt inn på hvor Gran Bode er det laget som ligger foran de på tabellen. De, det ble 0-0 i den matchen der, og det det är ju att alltså som Göte Högnes skriver att den kampen där i Haforsat häng in i slutspillet och det är ja kanske mer än någon hade trott visst vi skrudde tiden 2 3 uke tillbaka än så det var, det var Amazon. vi har videre i tredje division. Eh nu vi ju haft en lokal fotbollsrunda som vi var ute med i avisen i går, men i går kväll så var det en høy, dramatisk kamp på Moselmon Vi fikk jo ikke sett den. Den gikk jo samtidig som, som startkampen, men vi har jo sett rapporterne og lest, og, og her er det altså Rannesund, som da har klatret forbi i Vindbjørn på tabellen de siste ukene i, i tredje divisjonen i bunnen der, som, som reiste opp til Mosedmoen, kanskje ikke som favoritter, men som i hvert fall formlaget de to. Vindbjørn virkelig med press på sig lå under streken før kampen, tar ledelsen eh, tidlig, 1-0, e robotskårdal. 2-0 før pause med, med Mr. Brian Kjelsberg, og så kommer en straffe til, til Rannesund, 2-1, innvelte pause. Så skjer altså drama da, utover andre mann, hvor, hvor, hvor det blir utvisning det blir til Rannesund, det blir ett nok et straffe til Rannesund som blir brent, Mats Olsen redder det. Og så går altså da, så mener også Randusund det blir snitt for enda et en straffe, før Vindbjørn da går opp 11 mot 10 mann og skårer to med, med med bare få minutter igjen på, på klokka. Så otrolig dramatik ut på modselmonen, og en etterlengta seier for, for Jon Hodnemyr og Vindbjørn som har slitt veldig i sommer gledelig å se
0: at Bernhard Salvesten er gang med å åpne skåringskålen.
1: Ja, han har skåret flere nå. Om han er to eller om han er tre nå, så har jo han kommet in i det laget der og vist at han har en måltryssel. Så det er veldig en skår til i går igjen, som du sier. Og selv om det er Robert Skåler som to, så, så er Bernhard en fin, fin tilvekst for, for det vi innbjørt laget. Ellers i avdelingen... Eh, MK, nok, nok et tap, stort tap borte mot uh, Frollo. Nok et topplag de har møtt på bortebanen, to på rad nå for de, så, så de ikke overraskende, men de var ikke spesielt imponerte over Frollo i den kampen der, og mente at de kunne fått med seg noe, men det er klart at MK er jo nå laget som har blitt vippet understreken etter at uh, både Rannesund og Vindbjørn har vunnet kampen på siste uke, så altså, skummelt for MK. Express gikk på at nok et hjemmetap mot Sprint Jelø, for de begynner det nå å se fortapt ut, ligger på bunnen av tabellen med 12 poeng sammen med med uredd så nei, det blander drops får vi se, si det men det var jo Vindbjørn som var den store vinneren da, denne helgen her med, med at både Express og Rannesund og MK tappte, da klatret de altså opp og forbi, så spiller vel Star 2 i, i dag og kan gå forbi Vindbjørn igen.
0: så må vi jo ta vår nye greie som har oppstått fram med forrige podd, og det er jo en ny europeisk fotballrunde aller det i kveld, hvilken kamp er det du ser frem til?
1: <laughs> ja, det kan du se, si. eh, Først, før vi går på europeisk fotball, så må vi gjøre oss med det som var en store skrellen i lokal eh, lokalfotballrunden, og det var jo Vågs hjemmetap for søgne. Våg med to søgnegutter fremme fra start, Fredrik Aldersen og, og Morgne Karlsen der, mot gamle lagkammerater, et søgne lag som har underprestert denne sesongen, så går det altså... På, bort på Karus Gress og stikker kjeppene i hjulene for Våg, som da kunne vært A-poeng med Donn med seger. Det, det klarte det ikke, rett og slett, og det har, det har begynt å se litt ut som at Våg kan være den store favoritten til å opprykke den avdelingen utover, sånn som den formen de har hatt i det siste, men det var et stort skudd på bøyen for, for Håvard Karlsson og, og gjengen ut, på, ut i Våksbygd. Eh, og da tok det ikke lang tid før han som vanligvis, Joachim Eriksen i, i Våg, som vanligvis er den mest aktive i lokalfotballen i Agder-gruppa på, på Facebook og ute og takker for kampen til de lagene som uh, Våg da gjerne har slått. Så det tok ikke lang tid før, uh, før en, uh, en søgnemann uh, takket for kampen til Joachim Eriksen våg etter den kampen der, og fikk høsta likes over en lave sko for den kommentaren. Jeg tror det var mange som, som syntes det var litt morsomt, men nei, det var i hvert fall en etterlengta opptur for, for søgnet, og en, ja, en liten sånn game
0: changer i den fjerde divisionsavdelingen. Og i kveld er du klar for å se Aleksandar Mitrovic herje mot Brighton og HLB. Ja,
1: altså Brighton. Brighton er jo faktisk et sinnssykt bra lag, så visst man er et av de andre topplagene også sitter og ser okay, hvilke to lag er det som har de lagene som overpresterer mest, så vil jeg ha sett på Graham Potter i Brighton og Patrick Veira i Crystal Palace, for det er to lag som er, som er vanskelig å slå om dagen.
0: Sassuolo Milan heller ikke en dom match.
1: <laughs> Den kommer ikke etter røret. Jeg, rører, jeg har dessverre ikke kapasitet utover lokalfotballen eh, og kvinnet, eh, Norsk, altså elite serie Obozliga, Premier League, Champions League, landslag. La Liga, La
0: Liga, Nå, kom an, kom skal mye til at jeg
1: rører La Liga også faktisk, så er ja, man må gjøre visse prioriteringer eh, når man er såpass glad i norsk fotball som det faktisk er. Og så må vi nevne rundenspiller eh, Maja Kronborg, kun 16 år, sin første kamp for start for Gimlet gimletrolldamer. De vant 4-0 borte mot eh, eller mot Eik Tønsberg. Veldig gøy, Maja Kronborg der. Ung, eh, talentfull midtbandespiller med god nærteknikk. Eh, ja, det var rett og slett bare gledelig å se, så vi kan jo nesten la det bli eh, de siste ordene av lokalfotballen
0: i hvert fall. Absolutt. Det var bare oss to her i dag, men takk for at du stiller hyggelig med en prat. Hyggelig med en prat. Ny kamp igjen på søndag mot Sandnesulf, og vi er tilbake med en ny podd neste mandag.